0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia.
0: Vamos começar, vou colocar um áudio para você ouvir aqui, para começar, Alexandre, de uma live ontem do presidente Bolsonaro ao lado do ministro Weintraub, da Educação. É, o ministro estava explicando ali é, como é que era, eram aqueles cortes, contingenciamento, na verdade, que ele citou, de 30% das verbas aí para universidades. Aí ele pegou quatro caixas, com 25 chocolates cada uma, né? ele explicou isso, e, e aí ele, para fazer a conta, ele disse que era, eram três chocolates e meio os cortes. Vamos ouvir o áudio aqui para você comentar. Desses 100 chocolates,
1: três chocolatinhos e
0: meio. Meio, eu não vou cortar aqui, deixa eu só cortar aqui, presidente. Três chocolatinhos e meio, a gente não está falando para a pessoa, esses três chocolatinhos e meio, a gente não está falando para a pessoa que a gente vai cortar, não está cortado. Deixa para comer depois de setembro. É só isso que a gente está pedindo. Isso é segurar um pouco. Não sei se deu para ouvir, mas o barulhinho Bom, é o presidente comendo chocolate, aquela metade, viu?
1: Eu provi, pois é, chocolate é para comer, agora vai esperar para setembro. Será que é, é chocolate para sobremesa no restaurante universitário? Tá. Que, que coisa interessante, parece que ele quis dar uma aula, que as pessoas não estavam entendendo, que precisava desenhar. Aí eu lembro de um chocolate que eu recebi ontem, numa barra de chocolate, está explicado em alemão, mas a gente entende... Só que eu não consegui desvendar ainda o mistério. O sujeito cortou a barra de chocolate na diagonal, tirou um bloquinho de chocolate, né? juntou a diagonal invertendo a, a outra metade e, o, e a barra de chocolate continuou com os mesmos uh, bloquinhos de chocolate, embora tenha tirado um para comer. Então, Agora nós vamos criar alguma coisa aí chamada o mistério do chocolate. Vamos, vamos ter que desvendar isso. Uh, e, e aproveito para falar numa sabotagem que fizeram no sul da Bahia com aquela uh, bruxa vassoura uh, uh, do, do, no cacau para torpedear os plantadores de cacau do sul da Bahia. Né? Tudo aqui no Brasil tem, tem algum motivo e, e chama atenção de alguma, alguma coisa mal feita no nosso país masoquista que a gente, quando consegue um avanço, a gente dá jeito de ter dois recursos para atrapalhar a nossa vida. Mas enfim, fica aí o registro como você como você fez aí do, do chocolate do ministro da Fazenda, vai ficar conhecido agora por causa desse chocolate.
0: É, e a porcentagem também ali. Estava errada, né? Estava errada, né? Porque é. ele. Ah, sim, sim,
1: pois é. 3,5 em
0: vez de 35 chocolates.
1: <risos> é. 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 Ah, é. Será que. Ele e a ex-presidente andaram fazendo alguma, alguma aula conjunta.
0: Né? É, ele é economista, né?
1: <risos> pois é.
0: Bom, vou falar sobre o ex-presidente Temer, que no final das contas se, integrou, in, 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 se entregou ontem à Polícia Federal. Aliás, a gente conversou agora há pouco com o advogado dele, o Eduardo Carnelos. Ele acusou, na verdade, o judiciário de decidir questões polêmicas contaminado pelo clamor público. Não sei se você concorda.
1: É, 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 um, é um chavão né? dizer que o clamor público é que tem influenciado o judiciário brasileiro. Né? Uh, certamente está se referindo ao juiz uh, federal de, de, do Rio de Janeiro, da segunda região, mas o fato é que o, o habeas corpus foi derrubado. Agora, uh, uh, o mais impressionante disso tudo é que ontem um, um gerente de banco de São Paulo me ligou para dizer assim, olha, procurem, procurem não o, o presidente, procurem o dinheiro. Deve, deve estar sabendo de alguma coisa, que dá uma pista, né, dizendo que dinheirão que circula né, através, não diretamente dele, nem do coronel, né, mas de outras pessoas que têm um certo... que têm muito acesso à justiça, Por exemplo mistérios ainda que precisam ser esclarecidos, o Ministério Público alega que essa prisão cautelar é para que o processo ande melhor, que não está andando bem, ou seja, alegam que o ex-presidente estaria é, é, atrapalhando as investigações. Agora é interessante que o último ex-presidente está é, é, preso, né? foi prisão cautelar, o, o, o presidente o... A, de, de alguns anos atrás, Lula, está preso em Curitiba, né? uh, um ex-presidente, no caso Collor, está né? respondendo a processo, há né? suspeitas sobre, sobre Dilma na, na condução daquela compra da, da refinaria enferrujada. Né? Puxa vida, os ex-presidentes do Brasil são comparáveis quase aos ex-governadores do Rio de Janeiro, né? envolvimento com as leis, com a justiça, enfim, esse é o país, o país em que vivemos e que, onde criamos uma mentalidade, uma cultura de ilegalidades eh, que, que acho que não tem, eh, ultimamente, não tem superação na história brasileira.
0: Outro tema, Alexandre, houve na, uma comissão lá mista no Congresso, Câmara e Senado, uma retirada do COAF do Ministério da Justiça e para que voltasse para o Ministério da Economia. Antigamente era da Fazenda. Ainda falta votação no plenário, mas afinal, para onde vai o COAF na sua visão? Pois
1: é, tudo a ver né, com o que a gente acabou de falar. Né? O, essa transferência do COAF é para facilitar as investigações sobre corrupção e lavagem de dinheiro. Né? É o cérebro é, da Lava Jato, esse COAF. Né? Movimentação de grandes grandes fortunas, embora elas tenham sido movimentadas também fora de bancos, através de uh, uma tal quantidade de malas cheias de dinheiro que muitas vezes contrataram carros fortes para transportar o dinheiro. Então esse COAF é um instrumento um instrumento básico para investigação e o natural é que fique com o Ministério da Justiça. Mas pessoas conhecidas né, nesses 14 votos contra lá na comissão, Ciro Nogueira está respondendo a, a processo, Alexandre Padilha. Né? E grandes combatentes de, eh, da corrupção, eh, não importando o partido, até de partido contra o governo, como Randolph Rodrigues, né? Simone Tebet, conhecida, eh, votaram pela manutenção eh, no Ministério da Justiça do COAF. Estão achando que se transferir para o Ministério da Fazenda, o COAF ficaria apenas... Né? Uh, uh, ingenuamente investigando questões fiscais. Né? Vai continuar assim, ainda que seja transferido, porque vai receber reforço. Mas isso vai ser decidido em plenário e a votação provavelmente será na quinta-feira que vem ainda. Uh, o, o PSL tá, já declarou que está unido pela manutenção do COAF no Ministério da Justiça, Uh, mas há muito medo lá uma espécie de síndrome de Sérgio Moro porque o ministro da justiça é Sérgio Moro há uma síndrome de Sérgio Moro que quer enfraquecer o, tudo que for possível uh, para dificultar investigações sobre corrupção e, e, e lavagem de dinheiro provavelmente muita gente que está com, uh, tá com alguma coisa presa aí, uh, no, nos malfeitos do passado
0: e terras indígenas, Alexandre, quem demarca?
1: Pois é, outra questão, né? Ah, fica aquela discussão, o, os, os agricultores não querem mais nem demarcação de terra indígena. As terras indígenas hoje no Brasil são quase o dobro das terras que produzem alimentos. Quase o dobro. Né? O percentual de terra indígena está em 13% por aí. As terras que, que produzem alimentos, produzem divisa, produzem riqueza, são uns 8%, mais ou mais ou menos. Eu acho que o natural seria ficar no Ministério de Direitos Humanos, porque trata-se de direitos humanos das nações indígenas. Né? Mas a discussão aí é, vai para a agricultura, vai, vai para a FUNAI, vai para Ministério da Justiça, também é algo que precisa ser definido. Eu acho que o natural é o órgão, é, é demarcação é, a cargo do do órgão que trata de direitos humanos. Trata-se de um direito a espaço né, das, das nações indígenas.